0: 积木生活实验室，美好生活试一试。大家好，我是曼曼。我们今天要聊聊时尚这件事情，对。但是我们要聊的是时尚产业里面大家比较不熟悉或者是比较少看见的一个面相，对。那说到时尚，你会想到什么呢？我相信很多人脑袋里一定浮现的第一个画面就是穿着 Prada 的恶魔这部电影。那由安海瑟薇她饰演的总编辑助理 Andy， 她有一次在女王 Miranda 和其他团队成员认真在抉择说，哎，哪一个饰品比较合适的时候，她不小心噗嗤一笑，我相信大家应该都蛮有印象的。哎，而且她那时候还大言不惭地说，就是哎、欸，那两条皮带在我看来都一样啊，然后就被 Miranda 训斥，这个场景到现在我还是记忆犹新。那后来 ，Marinda 的解释其实也是我对于“时尚”这两个字开始有除了衣服好不好看以外的定义和视角出现。你觉得你和时尚工业完全没有关系，但事实上，你所穿的每一件衣服，可能都是从各大品牌乃至百货专柜，他们经经过千挑万选，还有无数人的努力，才走到每一个消费者的手上。那大家一定也都听过巴黎啊、米兰、伦敦跟纽约这四大时装周，呃，甚至还有台北时装周。那这些秀除了华丽气派的场景之外，还有各界潮人的面圣。实际上，它其实也蕴含着人口、政治、经济这些影响力的拉扯。那今天，时任《Harper's Bazaar》总编辑廖秀年。他要用他走跳时尚江湖数十载的经历，来带你一起走进服饰和时装产业的核心地带，呃，分享时尚之于城市的重要之处。那相信听完之后，一定会颠覆你对这个产业的所有想象。那大家准备好的话，我们就开始喽。
1: 第一章，时尚与城市。时装周的目的，我很喜欢在学校课堂上，对着刚就读服装设计科系的学子，或是在一般讲堂上，对着前来聆听时尚产业相关议题的学员们，抛问同一个问题：由一场又一场时装秀串联,联起的时装周。在服装产业中扮演什么样的角色？是为了发表新一季作品，为了品牌增加能见度，还是为了赚钱？答案是三者皆是，尤其赚钱算得上是幕后最高指导统帅。我知道，直白的说出时装周赚钱的本意，在你听来或许很刺耳，而且是快了点。甚至还破坏了你对时装秀的种种瑰丽幻想。面对现实吧，时装周原生的本质其实和台湾一年两次的重量级电脑展没差两样，都肩负着下单订货的商业目的。不同的是，比起硬生生的电脑3 C、汽车、机械零组件等类型的商展。被华美服饰环伺的时装周实在太绚烂、太美好，甚至有点梦幻，犹如美丽的糖衣，让周遭的人几乎忘了赚钱的终极目标正在背后控场着。对于这个看似繁华、一年两次以春夏秋冬两季为别所设立、展出全球时尚圈节奏的一大盛事，你或许好奇。怎么不是因应四季而生，进行四次的展期呢？难道是全球暖化、极端气候压缩了春季与秋季的存在感与时间长度，所以将两者各自与主导期较长的夏与冬合并？其实，春夏与秋冬的分野和时尚工业中的制程有着密切关系。既然时装周的本质。和许多商展接单制作的功能相当，那么你应该就能了解，每一季时装秀的发生时间得依照实际季节往前半年做展，好让秋冬季的服装能在二月时装秀接单后进行一连串的发包制作，以及最后能于每季时装秀展开时运送到全球各地，在依序上架。这样的传统流程。正常得有四到六个月的时间，因此合并为春夏和秋冬两季，就成为最好的运作方式了。城市中的时装周力量，你应该曾在各大媒体报道或时尚部落客的社群网络中，得知纽约、伦敦、米兰、巴黎时装周正在进行的消息，也时有耳闻东京。北京、上海、雪梨、首尔、巴塞隆纳、多伦多，甚至是台北各个城市时装周的相关内容，你是否觉得全球各大城市都在企图抢着杯羹？是否每个国家、每个城市或单一区域愿意砸大把大把的钱打造时装周，站上国际媒体与重量级买家们的必追行列的表单中？就让我用个极端的比喻来解释。试想，如果在菲律宾的马尼拉举行时装周，能酝酿出的规模有多少呢？之所以举这个例子，是因为菲律宾正拥有非常好的人口红利，他们的劳工人口平均年龄约为23岁，而台湾则高达37岁。不但具有丰沛的劳动力资源。不少经济学家甚至预料，它将成为具有未来发展优势的潜力股国家之一。除此之外，如马尼拉这般活力十足的平均年龄层，正是全球各类型消费市场虎视眈眈进攻的迁徙时代，或是更年轻的 Z 时代。但是，这样就能让马尼拉时装周进入时尚大国之林吗？事实上。差之远矣。一个城市的时装周是否能具有国际影响力，要评估的环节不只有生产力、消费力、市场性，还有深度内涵的艺术性与设计创造力。尤其创造力丰沛度更是核心所在，那是归属于文化层面的反复咀嚼后才能迸发出的能力。并非一朝一夕就能看到成果。要成就出国际流行舞台上数一数二的时装周影响力，绝不是单靠砸钱就能砸出一片天，还需要经年累月堆砌出创意能量、细致的制造工序以及衔接国际媒体与买家的能力，才能略见成果。话虽如此，全球许多国家与区域。人针对这个富含庞大商机的时尚创意产业，各自努力不懈地搭建属于自己的区域型时装周，举凡巴塞隆纳里约热内卢、雪梨、首尔，甚至近年大幅提升国际能见度且渐有斩获的北京与上海时装周等，连规模较小的台北时装周。也依然积极盈盈的每年策划整合着各个城市的时装周，都在自己的本位上不断持续累积能量，并以南汉国际级买家、媒体接轨，创造影响力为着眼点，企图扩张在全球时尚圈的发展力道。究竟哪些时装周最具国际影响力？这完全得看聚集全球重量级媒体、买家与时尚人士前来参与能力的高低，绝对不是各城市时装周主办方喊喊自己有多棒就行的。而现阶段占有优势性的，当属纽约、伦敦、米兰、巴黎四大城市的时装周，不可讳言的时装周上的四大金钗。之所以有今天的地位，和各自早早于上个世纪中与各区域站稳脚步，推动时装周的企图心有关，并且在上世纪的90年代那个时尚产业同步蓬勃化的机缘间，四大时装周一个密接着一个的展旗，无形中成就出彼此间庞大的绅士网络。纵观来说。时装周上的四大金钗，在全球时尚业中所立下的品牌力与历史性，不但占有不可忽视的一定地位，品牌更倾尽全力在此打造最高规格演出的重要殿堂。毕竟，这一年两次的时装周是国际规格排成的主战场，是全球重量级买家、媒体。超级 VIP 们齐聚的所在地，是展现一位设计师、一个品牌企图心与创造力的最重要舞台，更是一种大声向全世界宣告自我流行语会的平台。这绝对撼在大中华区、亚太区，甚至台湾区的区域性时装秀中。为创造当地品牌声量与销售力，以区域性预算所打造出的规模无法相比拟。四大城市时装周有如全球时尚产业的火车头，拉着大伙一路前行。更何况要将时装周上的办秀规格转移到各区域，岂不是劳民伤财？因此，若非有重要的旗舰店新开幕，周年庆典，品牌总部绝不会轻易在各区域遗失等同于时装周规格的时装秀。时装周期间，除了各大时装秀抢人目光，其实还有许多静态展与各个品牌的 showroom 敞开大门，迎接高手们莅临指教。时装秀、静态展、showroom。各自因应品牌端的预算与思维而生。预算充足者可以选择在一地举行时装秀，其余的 3D 以 showroom 形式，让没有机会看秀的媒体或买家近距离了解一季的作品。对于新品牌重新运作，如当年的 Husha、Violet， 或是设计师 Stuart Wevers。刚接手 Coach 开创服装领域阶段时，都不约而同的先以主题式的静态展示水温，等时机成熟才走入时装秀的行列。对于缺乏资金的新锐，也通常采取连展或是各自的静态展，散发创意能量。至于 Showroom 的规格更是简单，多是为买家接单而设。也让媒体附带前来看看商品，不会有太华丽或特别的装置，只尽可能的让商品清晰陈设，具有系列感为主。全球四大时装周的焦点城市——纽约，强调务实穿着风格的舞台，休闲运动风，隐隐社交生活圈的礼服类设计。总是能在每场秀中嗅闻到相关主题。伦敦是新锐设计师们崭露头角的殿堂，当然，这也意味着重量级设计师在这里作秀的比例不如其他三个城市来的多。虽说自2007年起，在英国服装工会的努力游说下，让早早以远走他乡办秀、闯荡时尚界的。Matthew Williamson、Pringle、Burberry 等品牌陆续回归低迷的伦敦时装周，但它的总体影响力还是比其他三个城市略为低落。米兰由于拥有全球最精良皮制品的工艺群聚，加上 Giorgio Armani、k u c c i Prada、r e s a c e Dolce Gabbana 等实力派品牌的坐镇，让他能在 Burberry 与 Pringle 重返伦敦时装周的怀抱时，仍然持续站稳脚步。巴黎则位为全球时尚圈的镁光灯焦点，这儿所倡导的多元性艺术氛围，总能包容来自不同国度与颠覆传统的设计师，尽情挥洒无框架的点子。为整个流行舞台奠定极具开创性又符合时代穿着需求的新主张，数十年来有着时尚界引擎的发动地位。这四大金钗，除了巴黎数十年来如一日占有创意的绝对高度与地位，其他像是伦敦等地。则曾经历萎缩到几乎要被全球媒体与买家放弃的状态，而米兰虽然一度在 2,000 年间威胁到巴黎的创意性，却也因 Burberry 和 Pringle 陆续离去而折损。John Franco f a 费雷大师离世后，也逐渐被纽约迎头赶上，但曾几何时，纽约2017年后又消退而下。不论这四大金钗，他们在全球时尚圈人世间的排名如何，依然是最强悍的存在。能够进入四大城市的时装周体系，对全球各个新锐品牌与设计师来说是莫大的鼓舞，但却是难度不小的一个旅程。而要取得这张门票，可是得靠足够的资金。以及丰厚的创造力为后盾才行，因为只取得一次入门门票当然是不够的，得季季都参加，才能累积在当地时装周与全球时尚业间的知名度。毕竟，在每个城市的时装周上，参与动态时装秀或静态展的品牌数动辄上百，要赢得买家与媒体们的目光。不但需要专业的行销公关散步、参展讯息，想办法让他们能在紧凑的行程中前来，还得靠时间与实力的累积，加上人脉的推动，才能日益奏效。想在这个和全球设计师一较长短的舞台上一展长才，靠的绝不是侥幸或运气，得有完备的续航力来应应才行。
0: 听完廖秀年老师的分享，是不是有一种视野完全被打开的感觉？毕竟看秀啊，或是参与这个时尚品牌端各项活动的环节，其实我们几乎只能够从影视或是名人的社群上略知一二。如果你还想要知道更多关于可能服装秀的抢位啊，或是设计师战争现场。或者是说时尚产业里面在公关话题、总体经济啊，或是数位时代上的发挥跟琢磨的话，欢迎大家继续阅读或是聆听《Fashion Week 台上台下》。那这本书也有有声书哦。那今天的节目就到这里喽，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。